0: Monsieur le Président, ce soir, gros point à l'ordre du jour, le DOB, donc le débat d'orientation budgétaire, avec une complication à l'aube 2026 quel est l'impact prévu pour les citoyens de la CCARB
1: Ça fait partie de la réglementation, nous sommes un établissement public, donc nous avons à, effectivement, avant de voter le budget, avoir un, un débat entre nous pour définir un peu les orientations pour l'année suivante, mais également les années après. Et puis, effectivement, dans toute société actuellement, il faut qu'on ait une vision au moins moyen terme, et d'autant plus qu'on ne maîtrise pas tous les éléments de ces évolutions. L'idée, c'est de faire buzzer le moins possible toutes les vicissitudes de nos budgets, notamment la fermeture de la centrale nucléaire de Festem, sur nos populations. Donc, euh, c'est effectivement de prévoir, à l'horizon 2026 un budget équilibré qui nous permette, puisqu'on aura la fin des compensations, on aura un certain nombre d'éléments plutôt négatifs, pas systématiquement encore les recettes escomptées de la reconversion du territoire euh, en termes économiques. Donc, voilà, il y aura effectivement une période qui va être un petit peu compliquée, et c'est là qu'on demande l'aide de l'État pour compenser ce fameux neutraliser, ce fameux FNGIR, qui pour l'instant est neutralise au tiers, mais il est clair qu'il faut qu'il neutralise à
0: 100%. Une augmentation des taxes foncières, bâties et non bâties est aussi organisé
1: on a envie, grâce à la fiscalité des entreprises, donc quelle est la ressource la plus importante. Mais par ailleurs, on a aussi un certain nombre de services à la population qu'on souhaite maintenir. Mais pour les maintenir, bon, vous connaissez aujourd'hui l'état de l'inflation, l'état d'évolution des prix, les énergies et autres, ben, nous sommes obligés pour maintenir ce niveau de service d'augmenter notre fiscalité. Ce que je dois dire quand même, c'est qu'on a des taux de fiscalité très bas, très faibles. Vous avez cité l'exemple du foncier bâti qui est à 0,47, alors que la moyenne de la strate comme, 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 comme nous, est à plus de 6. Donc euh, voilà, Donc, alors ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on monte à 6, c'est n'est pas ça, mais c'est dire d'amorcer effectivement une, une montée à 100, d'autant plus que nous n'avons plus d'autres possibilités de, de dynamique de taux. Les deux seuls taux que nous maîtrisons encore aujourd'hui, c'est le foncé bâti et le foncé non bâti, puisque tout le reste est fait par dotation de l'État.
0: Quelque chose à rajouter
1: Non, c'est vrai que ça va être un peu plus compliqué dans les prochaines années, donc on fait des efforts un peu partout, sur les coûts de gestion bien sûr, sur des nouvelles ressources sur des investissements productifs, qui à qu'il y ait des retours, mais en même temps, on est aussi là pour travailler sur l'attractivité du territoire, pour attirer des entreprises. Et l'attractivité du territoire passe aussi par, non pas simplement créer des zones industrielles, ça c'est bien sûr la première chose, mais également faire en sorte que les futurs salariés aient envie de venir sur le territoire, donc leur offrir un certain nombre d'éléments comme une base commerciale importante, euh, d'une vie associative, une vie culturelle, des pistes cyclables, voilà, tout ça fait partie d'un ensemble qu'on souhaite et c'est ce, ce qui va permettre de faire vendre le territoire, de rendre en
0: J'ai reçu notre euh, vice-président, euh, M. Sotivet, par rapport au co -réturage. Est-ce que ça rentre aussi dans ce plan d'attractivité du territoire pour les entreprises
1: Plusieurs objectifs de, de ce co-voiturage. Il bon, faut aussi qu'on réduise un petit peu, effectivement, le gaz à effet de serre, le bilan carbone. Et on constate quand même que, globalement, beaucoup de gens... Alors, on veut surtout privilégier le déplacement professionnel, enfin, travail, trajet, trajet, travail. Parce qu'on constate quand même, globalement, que soit il y a des services... De ramassage de bus qui sont en place par les grosses entreprises, notamment, mais qui sont toutes en ville. Ou alors, moi, je vois bien, quand je suis à la mairie, des gens qui passent en voiture, mais il y a une personne par voiture. Donc, l'idée est de lancer, effectivement, des solutions de rationalisation de ces déplacements pour les gens qui vont au même endroit. Donc, on a d'abord privilégié, effectivement, du covoiturage pour les gens qui vont dans les mêmes entreprises, de limiter, effectivement, le nombre de véhicules sur la routes, et donc, à partir de ce moment le bilan carbone également. Donc, voilà, c'est. Je pense qu'on anticipe un petit peu ce qui va se passer dans les prochaines années. On s'ensibilise, on dit, bah, on met d'ailleurs un, un intérêt aussi en place, hein, financier, puisque les comme participent au financement de, de ce service, et puis le, le coût est minoré. Et en plus, le, le, la personne qui emmène Touche aussi quelque chose, donc, donc il y a, tout le monde est gagnant dans ce, dans ce schéma-là, donc moi j'espère je qu'on fera le bilan d'ici quelques mois, euh, j'espère qu'effectivement ça prendra. Mais on compte beaucoup sur les entreprises, vecteurs, eux qui sont le plus intéressés dans l'affaire, qu'elles communiquent aussi avec leurs salariés pour leur dire tout l'intérêt qu'ils ont à, à faire du covoiturage ou alors que d'aller simplement chacun seul dans son véhicule au, au boulot. Et la piste cyclable est le deuxième axe, hein. c'est-à-dire qu'il y a de plus, de plus en plus de gens qui veulent se rendre en vélo, euh, au travail, Ben voilà, donc euh, des axes sécurisés pour pouvoir aller au travail.